0: Война во Вьетнаме и война в Афганистане имеют множество сходств и параллелей, хотя есть существенные отличия. И в этом подкасте мы поговорим о схожести войны во Вьетнаме и Афганистане. Начнем с очевидного. Обе страны вмешались в уже начавшийся внутренний конфликт. Так во Вьетнаме уже шла многолетняя гражданская война, когда американцы стали массово вводить туда свои войска в 1965 году, в то время как военные действия в регионе шли с конца 50-х. И в целом конфликты в регионе практически не прекращались с 1945 года. Что же касается Афганистана, то гражданская война там шла несколько меньше. Тем не менее, она началась за полтора года до ввода советских войск, и того схожесть конфликтов заключается во вмешательстве сверхдержав в гражданские войны для защиты собственных интересов региона. Обе страны изначально полагали, что их войска не будут массово участвовать в боях, а будут охранять стратегически важные объекты. Для обеих стран войны стали крайне затяжными на что, конечно же, не рассчитывал руководство. Советские войска в Афганистане находились практически 10 лет, американские около 8, и речь идет о полномасштабном вводе войск. Советское государство рассчитывало на крайне быстрое разрешение конфликта. Более того, имело такой опыт в Афганистане в 1930 году, когда за считанные дни были уничтожены лагеря басмачей. Американцы также старались побыстрее расправиться с Вьетнамом. Часто именно этим объясняется крайняя жестокость проводимой войны. Почему же войны оказались такими затяжными? Да потому, что как Советский Союз, так и Соединенные Штаты оказались заложниками партизанской войны и не имели понимания, как с этим бороться. Несмотря на относительно слабую подготовку местных вьетнамских сил и нехватки вооружения, Вьетконг стал опасным противником для американцев, ведь они не только могли эффективно обороняться, но и даже проводить атаки. С афганскими маджахедами была похожая ситуация, несмотря на технологическое отставание их оружия, по крайней мере, в начале войны они смогли давать отпор советской армии. В особенности ведение партизанской войны стоит отнести умение местных пользоваться рельефом в случае с Вьетнамом – это непроходимые джунгли, а с Афганистаном – горная местность. Вьетнам и Афганистан стали полигонами для противостояния сверхдержав и ведения гибридной войны. В обеих случаях противники сверхдержав активно поддерживались их идеологическими соперниками – так, несмотря на неучастие Советского Союза во Вьетнамской войне, правительство направляло во Вьетнам сотни единиц оружия, начиная от автоматов, заканчивая танками и ракетами. Понятное дело, советское правительство поддерживало вьетнамских коммунистов в борьбе против империализма. Поддерживали вьетнамцев и другие соцстраны тот же Китай и КНДР. Симметричным ответом стала последующая поддержка маджахедов и других повстанцев Афганистана Соединенными Штатами Америки. Они оказывали серьезную поддержку маджахедов миллионы долларов. К примеру, те же стингеры, с помощью которых маджахеды боролись с советской авиацией, поставлялись именно американцами. Советский Союз и Соединенные Штаты поддерживали несостоятельные режимы, которые сами по себе были слабыми и не особо поддерживались в обществе. Как правительство Афганистана, так и правительство Южного Вьетнама, по сути, были марионетками в руках сверхдержав, полностью им подчинялись и контролировались потому сами по себе были несостоятельными и бессильными. Такое положение также ощущалось в обществе, потому что поддержка режимов была крайне шаткой. Еще их особенностью стало то, что они больше полагались на иностранные армии, чем на свои. Да что уж там, по сути каждый второй солдат, воюющий на стороне этих режимов, был из американской или советской армии. Афганская и вьетнамская правительственные армии были достаточно слабыми формированиями. Результаты обеих войн также крайне похожи. Страны после продолжительного конфликта были вынуждены вывести собственные войска из стран. Это было связано как с массовой деморализацией обеих армий, так и с внутренним и внешним давлением на страны. Население Советского Союза и Соединенных Штатов Америки было крайне недовольно участием их стран в войне и впоследствии осуждали действия военных в этих странах. Интересное сходство также в том, что как американская армия, так и советская за все время вторжения по сути не знали поражений и до конца войны занимали ключевые точки в странах. На момент вывода советских войск они контролировали практически всю населенную территорию Афганистана. Такая же ситуация и с американцами, которые эффективно отражали все атаки в Вьетконга и наносили ему существенный урон, а также контролировали 90% территории Южного Вьетнама. В обоих случаях ситуация сложилась парадоксально. Страны вроде бы контролировали территории, но война на истощение вынудило их вывести войска из стран. Как правило, обе войны считаются первыми поражениями Соединенных Штатов и Советского Союза, хотя это также довольно спорный вопрос. Как я уже говорил, оба поддерживаемых режима в лице Южного Вьетнама и Демократической Республики Афганистан сами по себе были несостоятельными. Потому после вывода иностранных войск поддерживались недолго и пали в бою с противниками. Так, Южный Вьетнам после вывода американских войск в 1973-м простоял еще два года, после чего был поглощен Северным Вьетнамом и коммунистическим режимом. Ситуация с Афганской республикой немногим лучше. После вывода войск в 1989-м продержалась до 1992 года, а на ее смену пришло государство во главе с исламистами. Оба режима пали, даже несмотря на продолжающуюся поддержку со стороны американцев и советов после вывода войск. А сейчас, уже обсудив сходство двух военных событий, мы плавно переходим к их различиям, которых на самом деле не так уж и много. Целью СССР являлась поддержка Народно-демократической партии Афганистана. Это была, по сути, коммунистическая партия Афганистана. Поддерживать пролетария всех стран вообще входило в идеологические задачи партии, ведь она пропагандировала именно мировую революцию. К тому же советское правительство опасалось, что в случае нападения Народно-демократической партии Афганистана, НДПА, Власти в Афганистане придут враждебные силы, и американские базы у самых границ СССР станут реальностью. Официальным поводом для ввода американских войск во Вьетнам стало нападение вьетнамских катеров на американский корабль в 1964 году. Дураку понятно, что это все было провокацией, необходимой для начала войны, иначе что американские солдаты делали во Вьетнаме уже в 1959 году. На самом деле цель Америки во Вьетнаме была абсолютно противоположна цели СССР в Афганистане – не допустить распространения коммунистической идеологии, а заодно поднять прибыль американской военной промышленности. Называлось это мероприятие «Защита и свободы стран Юго-Восточной Азии». Советские войска провоевали в Афганистане 10 лет. За это время там погибли 15 тысяч советских солдат. Но масштабная война Америки во Вьетнаме шла на протяжении восьми лет с 1965 по 1973 год. Потери армии США составили 58 тысяч солдат. В заключение можно сказать о том, что и советская, и американская армии вели контрпартизанскую войну против вооруженной оппозиции. Столкнулись с почти схожими проблемами и получили весьма схожие последствия и схожую критику мирового сообщества. Только вот США всего более стабильного экономического положения из этих проблем выбраться сумела, а СССР, напротив, в связи с тяжелым экономическим положением в конце 80-х из этих проблем уже вылезти не смог.